0: Olá pessoal que gostam de notícias contábeis, este é o podcast Além da Notícias com a RJ, com mais informações para o seu dia a dia falando sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2022, ano-calendário 2021. Hoje falando sobre o preenchimento da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2022. Ao iniciar o preenchimento do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022, você vai verificar que existem três tipos de declarações disponíveis no Imposto de Renda de Pessoa Física. A declaração de ajuste anual, a declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva do país. Na declaração de ajuste anual deve ser apresentada pela pessoa física residente no Brasil, que está obrigada apresentar declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda mas nada impede que se você não esteja obrigado por algum motivo queira fazer a declaração possa fazer a declaração final de espólio deve ser apresentada pelo inventariante cônjuge ou companheiro sucessor a qualquer título ou por representante do de cujos relativa à espólio, cuja decisão judicial transitada em julgado da partilha, sobre partilha ou a desjudicação ou ainda lavratura da escritura pública de inventário e partilha dos bens tem ocorrido no ano-calendário de 2021. A declaração de saída definitiva do país deve ser apresentada pela pessoa física que em 2021 se retirou do Brasil em caráter permanente ou passou a condição de não-residente no Brasil, quando houver saída do território nacional em caráter temporário. Em relação a situações individuais, Existe o contribuinte casado que tem companheiro, um separado de fato, separado judicialmente, o um viúvo, menor, menor emancipado, incapaz e o do espólio. O contribuinte casado apresenta a declaração em separado ou, opcionalmente, em conjunto. Quando a declaração é em separado, cada cônjuge deve incluir na sua declaração os rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando 50% do imposto pago ou retido sobre esses rendimentos, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento, ou um dos cônjuges inclui na sua declaração os rendimentos próprios e também o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando o valor total do imposto pago ou retido na fonte, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado recolhimento. Neste caso, o outro cônjuge inclui na sua declaração somente os seus rendimentos próprios em relação aos bens privativos ou comuns, verifique as instruções referentes ao preenchimento da declaração de bens e direitos. Declaração em conjunto. Ela é apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos, todos os rendimentos de ambos os cônjuges inclusive os provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. O contribuinte que tenha companheiro apresenta declaração em separado ou opcionalmente pode ser em conjunto com o companheiro. Declaração em separado, cada companheiro deve incluir em sua declaração os rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens em condomínio, salvo em estipulação contrária em contrato escrito quando deve ser adotado o percentual nele previsto. O imposto pago ou retido é compensável na mesma proporção dos rendimentos tributáveis produzidos pelos bens em condomínio. Já a declaração em conjunto, ela é apresentada em nome de um dos companheiros, abrangendo o total dos rendimentos, inclusive os provenientes de bens gravados, com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. Contribuinte separado de fato, ele apresenta a declara declaração de acordo com as instruções para contribuinte casado, contribuinte separado, judicialmente, divorciado, que tenha dissolvido união estável ou separado ou divorciado por escritura pública, ele apresenta a declaração na condição de solteiro, caso não esteja casado ou vivendo em união estável em 31 de dezembro de 2021, podendo incluir dependente do qual detém a guarda judicial, incluindo os rendimentos deste em sua declaração ou deduzir pensão alimentícia paga em face das normas do direito de família quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive os alimentos provisionais de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. O responsável pela guarda judicial de filhos obrigados a declarar deve apresentar declaração em separado para cada um deles, ainda que menores, incluindo os rendimentos próprios destes ou, opcionalmente, em conjunto, em seu próprio nome, incluindo, neste caso, os rendimentos de bens e direitos dos filhos em sua declaração. Os rendimentos dos dependentes devem ser informados na declaração do titular, na aba Dependentes na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e ou da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior ou na ficha interna imposto pago retido dos dependentes os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais respectivamente o contribuinte viúvo apresenta a declaração com seu número de inscrição de CPF abrangendo os rendimentos próprios no curso do inventário o viúvo pode optar por tributar 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na sua própria declaração ou integralmente na declaração do espólio. Contribuinte menor. A declaração é feita em nome do menor com o respectivo número do CPF, abrangendo os rendimentos próprios. Opcionalmente, o menor pode ser considerado dependente de um dos pais ou de quem o crie, eduque e tenha a sua guarda judicial. Neste caso, o, o declarante deve incluir os rendimentos do menor em sua declaração na aba dependente na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e ou ficha de regimentos tributários recebidos de pessoa física e do exterior ou na ficha imposto pago retido dos dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais, respectivamente. Contribuinte menor emancipado. A declaração é feita em nome do menor emancipado com o respectivo número do CPF abrangendo o rendimento próprio. Opcionalmente, se preencher os requisitos para permanecer como dependente, os seus rendimentos são tributados em conjunto na declaração de um dos pais. Neste caso... O titular deve incluir os rendimentos do dependente em sua declaração na aba dependentes da ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e ou ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior ou na ficha imposto pago retido dos dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais respectivamente. Contribuinte incapaz. A declaração é feita em nome do incapaz com o respectivo número do CPF do, pelo tutor, curador ou responsável por sua guarda judicial abrangendo os rendimentos próprios. Opcionalmente, o incapaz pode ser considerado dependente do, do tutor, curador ou responsável por sua guarda judicial, desde que... O declarante inclua os rendimentos, bens e direitos do incapaz em sua declaração. Neste caso, o titular deve incluir os rendimentos do, do dependente em sua declaração na aba Dependente, da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e ou Ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física do Exterior ou na Ficha Imposto Pago Retido dos Dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais, respectivamente. Declaração do espólio. Espólio é um conjunto de bens, direitos, rendimentos e obrigações da pessoa falecida. É contribuinte distinto do meiro, herdeiro e legatário. O espólio está sujeito aos mesmos prazos e condições de obrigatoriedade de apresentação das pessoas físicas quanto à declaração inicial correspondente ao ano de falecimento e às intermediárias. Nas declarações de espólio devem ser incluídos os rendimentos próprios, 50% dos produzidos pelos bens comuns recebidos no ano-calendário, os bens e direitos que contem, do inventário e as obrigações do espólio, opcionalmente os rendimentos produzidos pelos bens comuns podem ser tributados em sua totalidade em nome do espólio, o qual pode compensar o total do imposto pago ou retido na fonte sobre esses rendimentos, nas declarações de espólio de pessoa que mantinha União estável devem ser incluídos os rendimentos próprios, 50% dos rendimentos produzidos pelos bens possuídos em condomínio com o um companheiro ou percentual estabelecido em contrato escrito, recebidos no ano calendário, os bens e direitos que constem do inventário e as obrigações do espólio. As declarações de espólio devem ser apresentadas em nome da pessoa falecida com indicação do CPF e o endereço residencial na data do falecimento, utilizando nos casos de declaração inicial intermediária o Código de Natureza da Ocupação Relativo ao Espólio 81 e deixando em branco a ocupação principal e o respectivo código. As declarações são apresentadas pelo cônjuge, meeiro, sucessor a qualquer título ou por representante desses, enquanto não iniciado o inventário. Inventariante, a partir da abertura do inventário, indicando o nome, número de CPF e endereço na ficha espólio. E o interessado, com poderes de inventariante, indicando o nome, número de CPF e e endereço na ficha espólio quando se tratar de inventário e partilha por escritura pública nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da Lei 13.105 de 16 de março de 2015. Está no Código de Processo Civil, o CPC. A declaração inicial de espólio é a que corresponde ao ano-calendário do falecimento. Ocorrendo o falecimento a partir, da, a partir de 1 de janeiro de 2022, porém antes da apresentação da declaração correspondente ao ano-calendário de 2021, esta não se caracteriza como de espólio, devendo-se obrigatória se apresentada pelo cônjuge meeiro sucessor a qualquer título ou por representante desses enquanto não iniciado o um inventário ou um inventariante a partir da abertura do inventário indicando o nome, CPF e endereço na ficha spoiler e o interessado com poderes de inventariante, indicando nome, número do CPF e endereço na ficha de espólio quando se tratar de inventário e partilha por escritura pública nos termos de que dispõe o artigo 610 e 611 da letra 13.105 de 2015, que está no Código de Processo Civil, CPC. O mesmo procedimento deve ser adotado em relação a as declarações referentes aos anos-calendários anteriores a 2021, se obrigatórias e ainda não entregues. A declaração intermediária de espólio refere-se aos anos-calendários seguintes aos do falecimento até o ano-calendário anterior ao da decisão judicial da partilha sobre partilha ou a desjudicação dos bens transitada em julgado ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da lei 3.105 de 2015, que está no CPC. E a declaração final é a que corresponde ao ano-calendário da decisão judicial da partilha sobre a partilha ou a de dos bens transitados em julgado ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da lei 13.105 de 2015 está no CPC Bem pessoal, vou ficando por aqui amanhã tem mais tem mais podcast além da notícias com a RJ falando sobre o imposto de renda até amanhã pessoal tchau tchau Ah, pessoal que gostam de notícias contábeis, este é o podcast Além da Notícias com RJ, com mais informações para o seu dia a dia falando sobre Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2022, ano-calendário 2021. Hoje falando sobre o preenchimento da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2022. Ao iniciar o preenchimento do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022, você vai verificar que existem três tipos de declarações disponíveis no Imposto de Renda de Pessoa Física. A declaração de ajuste anual, a declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva do país. Na declaração de ajuste anual deve ser apresentada pela pessoa física residente no Brasil, que está obrigada apresentar declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, mas nada impede que se você não esteja obrigado, por algum motivo queira fazer a declaração, possa fazer. A declaração final de espólio deve ser apresentada pelo inventariante, cônjuge ou companheiro sucessor a qualquer título ou por representante do de cujos relativa a espólio, cuja decisão judicial transitada em julgado da partilha, sobre partilha ou a adjudicação ou ainda lavratura da escritura pública de inventário e partilha dos bens tem ocorrido no ano-calendário de 2021. A declaração de saída definitiva do país deve ser apresentada pela pessoa física que em 2021 se retirou do Brasil em caráter permanente ou passou a condição de não-residente no Brasil, quando houver saído do território nacional em caráter temporário. Em relação a situações individuais, existe o contribuinte casado que tem um companheiro separado de fato, o separado judicialmente, o viúvo, menor, menor emancipado, incapaz e o do espólio. O um contribuinte casado apresenta declaração em separado ou, opcionalmente, em conjunto. Quando a declaração é em separado, cada cônjuge deve incluir na sua declaração os rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando 50% do imposto pago ou retido sobre esses rendimentos, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento ou um dos cônjuges inclui na sua declaração os rendimentos próprios e também o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns compensando o valor total do imposto pago ou retido na fonte independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento neste caso o outro cônjuge inclui na sua declaração somente os seus rendimentos próprios. Em relação aos bens privativos ou comuns, verifique as instruções referentes ao preenchimento da declaração de bens e direitos. Declaração em conjunto. Ela é apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos de ambos os cônjuges, inclusive os provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. O contribuinte que tenha companheiro apresenta declaração em separado ou opcionalmente pode ser em conjunto com o companheiro. Declaração em separado, cada companheiro deve incluir em sua declaração os rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens em condomínio, salvo em estipulação contrária em contrato escrito. quando deve ser adotado o percentual nele previsto. O imposto pago ou retido é compensável na mesma proporção dos rendimentos tributáveis produzidos pelos bens em condomínio. Já a declaração em conjunto, ela é apresentada em nome de um dos companheiros, abrangendo o total dos rendimentos, inclusive os provenientes de bens gravados, com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. Contribuinte separado de fato, ele apresenta a declara declaração de acordo com as instruções para contribuinte casado, contribuinte separado, judicialmente divorciado, que tenha dissolvido união estável ou separado ou divorciado por escritura pública, ele apresenta a declaração na condição de solteiro caso não esteja casado ou vivendo em união estável em 31 de dezembro de 2021, podendo incluir dependente do qual detém a guarda judicial, incluindo os rendimentos deste em sua declaração, ou deduzir pensão alimentícia paga em face das normas do direito de família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive os alimentos profissionais, de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, o responsável pela guarda judicial de filhos obrigados a declarar deve apresentar declaração em separado para cada um deles, ainda que menores, incluindo os rendimentos próprios destes, ou opcionalmente em conjunto, em seu próprio nome, incluindo neste caso os rendimentos de bens e direitos dos filhos em sua declaração. Os rendimentos dos dependentes devem ser informados na declaração do titular, na aba Dependentes na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e ou da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior ou na ficha Imposto pago retido dos dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais, respectivamente. O contribuinte viúvo apresenta a declaração com seu número de inscrição de CPF abrangendo os rendimentos próprios. No curso do inventário, o viúvo pode optar por tributar 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na sua própria declaração ou integralmente na declaração do espólio. Contribuinte menor. A declaração é feita em nome do menor com o respectivo número do CPF, abrangendo os rendimentos próprios. Opcionalmente, o menor pode ser considerado dependente de um dos pais ou de quem o crie, eduque e tenha a sua guarda judicial. Neste caso, o, o declarante deve incluir os rendimentos do menor em sua declaração na aba dependente na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e ou ficha de regimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior ou na ficha imposto pago retido dos dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas de bens e direitos e dívidas e ônus reais, respectivamente. Contribuinte menor emancipado. A declaração é feita em nome do menor emancipado com o respectivo número do CPF abrangendo o rendimento próprio. Opcionalmente, se preencher os requisitos para permanecer como dependente, os seus rendimentos são tributados em conjunto na declaração de um dos pais. Neste caso, o titular deve incluir os rendimentos do dependente em sua declaração na aba dependentes da ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e ou ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior ou na ficha imposto pago retido dos dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais respectivamente. Contribuinte incapaz. A declaração é feita em nome do incapaz com o respectivo número do CPF do, pelo tutor, curador ou responsável por sua guarda judicial abrangendo os rendimentos próprios. Opcionalmente, o incapaz pode ser considerado dependente do, do tutor, curador ou responsável por sua guarda judicial, desde que... O declarante inclua os rendimentos, bens e direitos do incapaz em sua declaração. Neste caso, o titular deve incluir os rendimentos do, do dependente em sua declaração na aba Dependente, da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e ou Ficha de Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física do Exterior ou na Ficha Imposto Pago Retido dos Dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais, respectivamente. Declaração do espólio. Espólio é um conjunto de bens, direitos, rendimentos e obrigações da pessoa falecida. É contribuinte e distinto do meeiro, herdeiro e legatário. O espólio está sujeito aos mesmos prazos e condições de obrigatoriedade de apresentação das pessoas físicas quanto à declaração inicial correspondente ao ano de falecimento e às intermediárias. Nas declarações de espólio devem ser incluídos os rendimentos próprios, 50% dos produzidos pelos bens comuns recebidos no ano-calendário, os bens e direitos que contem do inventário e as obrigações do espólio, opcionalmente de rendimentos produzidos. Pelos bens comuns podem ser tributados em sua totalidade em nome do espólio, o qual pode compensar o total do imposto pago ou retido na fonte sobre esses rendimentos. Nas declarações de espólio de pessoa que mantinha união estável, devem ser incluídos os rendimentos próprios. 50% dos rendimentos produzidos pelos bens possuídos em condomínio com o um companheiro ou percentual estabelecido em contrato escrito, recebidos no ano-calendário, os bens e direitos que constem do inventário e as obrigações do espólio. As declarações de espólio devem ser apresentadas em nome da pessoa falecida com indicação do CPF e o endereço residencial na data do falecimento utilizando, nos casos de declaração inicial intermediária, o Código de Natureza da Ocupação relativo ao espólio 81 e deixando em branco a ocupação principal e o respectivo código. As declarações são apresentadas pelo cônjuge, meiro, sucessor a qualquer título ou por representante desses, enquanto não iniciado o inventário. Inventariante, a partir da abertura do inventário indicando o nome, número de CPF e endereço na ficha espólio. E o interessado, com poderes de inventariante, indicando o nome, número de CPF e endereço na ficha espólio. Quando se tratar de inventário e partilha por escritura pública nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015 tá no Código de Processo Civil o CPC a declaração inicial de espólio é a que corresponde ao ano-calendário do falecimento ocorrendo o falecimento a partir da a partir de primeiro de janeiro de 2022 porém antes da apresentação da declaração correspondente ao ano-calendário de 2021 esta não se caracteriza como de espólio, devendo-se obrigatória ser apresentada pelo cônjuge de meeiro sucessor a qualquer título ou por representante desses enquanto não iniciado o um inventário, ou o um inventariante a partir da abertura do inventário indicando o nome, CPF e endereço na ficha espólio, e o interessado com poderes de inventariante, indicando o nome, número do CPF e endereço na ficha de espólio quando se tratar de inventário e partilha por escritura pública nos termos de que dispõe o artigo 610 e 611 da Lei 13.105 de 2015, que está no Código de Processo Civil, CPC. O mesmo procedimento deve ser adotado em relação as declarações referentes aos anos-calendários anteriores a 2021, se obrigatórias e ainda não entregues. A declaração intermediária de espólio refere-se aos anos-calendários seguintes aos do falecimento, até o ano-calendário anterior ao da decisão judicial da partilha sobre partilha ou a adjudicação dos bens Transitada em julgado ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da Lei 3.105 de 2015, que está no CPC. E a declaração final é a que corresponde ao ano calendário da decisão judicial da partilha sobre a partilha ou a adjudicação dos bens transitados em julgado ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da lei 13.105 de 2015 está no CPC Bem pessoal, vou ficando por aqui amanhã tem mais tem mais podcast além da notícias com a RJ falando sobre imposto de renda até amanhã pessoal tchau tchau É pessoal que gostam de notícias contábeis, este é o podcast Além da Notícias com a R.J. com mais informações para o seu dia a dia falando sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física. Exercício 2022, ano-calendário 2021. Hoje falando sobre o preenchimento da declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2022. Ao iniciar o preenchimento do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022, você vai verificar que existem três tipos de declarações disponíveis no Imposto de Renda de Pessoa Física. A declaração de ajuste anual, a declaração final de espólio e a declaração de saída definitiva do país. Na declaração de ajuste anual deve ser apresentada pela pessoa física residente no Brasil, que está obrigada apresentar Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda, mas nada impede que, se você não esteja obrigado, por algum motivo queira fazer a declaração, possa fazer. A declaração final de espólio deve ser apresentada pelo inventariante, cônjuge ou companheiro sucessor a qualquer título ou por representante do de cujos relativa à espólio, cuja decisão judicial transitada em julgado da partilha sobre partilha ou a adjudicação ou ainda lavratura da escritura pública de inventário e partilha dos bens tem ocorrido no ano-calendário de 2021. A declaração de saída definitiva do país deve ser apresentada pela pessoa física que em 2021 se retirou do Brasil em caráter permanente ou passou a condição de não-residente no Brasil quando houver saído do território nacional em caráter temporário. Em relação às situações individuais, existe o contribuinte casado que tem um companheiro separado de fato, separado judicialmente, o viúvo, menor, menor emancipado, incapaz e o do espólio. O contribuinte casado apresenta a declaração em separado ou, opcionalmente, em conjunto. Quando a declaração é em separado, cada cônjuge deve incluir na sua declaração os rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando 50% do imposto pago ou retido sobre esses rendimentos, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento, ou um dos cônjuges inclui na sua declaração os rendimentos próprios e também o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando o valor total do imposto pago ou retido na fonte, independentemente de qual dos cônjuges tenha sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento. Neste caso, o outro cônjuge inclui na sua declaração somente os seus rendimentos próprios. Em relação aos bens privativos ou comuns, verifique as instruções referentes ao preenchimento da declaração de bens e direitos. Declaração em conjunto, ela é apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos de ambos os cônjuges, inclusive os provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. O contribuinte que tenha companheiro apresenta declaração em separado ou opcionalmente pode ser em conjunto com o companheiro. Declaração em separado, cada companheiro deve incluir em sua declaração os rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens em condomínio, salvo em estipulação contrária em contrato escrito. quando deve ser adotado o percentual nele previsto. O imposto pago ou retido é compensável na mesma proporção dos rendimentos tributáveis produzidos pelos bens em condomínio. Já a declaração em conjunto, ela é apresentada em nome de um dos companheiros abrangendo o total dos rendimentos, inclusive os provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou inalienabilidade e das pensões de gozo privativo. Contribuinte separado de fato, ele apresenta a declara declaração de acordo com as instruções para contribuinte casado, contribuinte separado, judicialmente divorciado, que tenha dissolvido união estável ou separado ou divorciado por escritura pública, ele apresenta a declaração na condição de solteiro caso não esteja casado ou vivendo em união estável em 31 de dezembro de 2021 podendo incluir dependente do qual detém a guarda judicial incluindo os rendimentos deste em sua declaração ou deduzir pensão alimentícia paga em face das normas do direito de família quando em cumprimento de decisão judicial inclusive os alimentos provisionais de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública. O responsável pela guarda judicial de filhos obrigados a declarar deve apresentar declaração em separado para cada um deles, ainda que menores, incluindo os rendimentos próprios destes, ou, opcionalmente, em conjunto, em seu próprio nome, incluindo, neste caso, os rendimentos de bens e direitos dos filhos em sua declaração. Os rendimentos dos dependentes devem ser informados na declaração do titular, na aba Dependentes na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica e ou da ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física e do Exterior ou na ficha Imposto imposto pago retido dos dependentes os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais respectivamente o contribuinte viúvo apresenta a declaração com seu número de inscrição de CPF abrangendo os rendimentos próprios. No curso do inventário, o viúvo pode optar por tributar 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na sua própria declaração ou integralmente na declaração do espólio. Contribuinte menor. A declaração é feita em nome do menor com o respectivo número do CPF, abrangendo os rendimentos próprios. Opcionalmente, o menor pode ser considerado dependente de um dos pais ou de quem o crie, eduque e tenha a sua guarda judicial. Neste caso, o, o declarante deve incluir os rendimentos do menor em sua declaração na aba dependente na ficha Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica, e ou ficha de regimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, ou na ficha imposto pago retido dos dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais, respectivamente. Contribuinte menor emancipado. A declaração é feita em nome do menor emancipado com o respectivo número do CPF abrangendo o rendimento próprio, opcionalmente se preencher os requisitos para permanecer como dependente, os seus rendimentos são tributados em conjunto na declaração de um dos pais, neste caso o titular deve incluir os rendimentos do dependente em sua declaração na aba dependentes da ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e ou ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior ou na ficha imposto pago retido dos dependentes. Os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais respectivamente. Contribuinte incapaz. A declaração é feita em nome do incapaz com o respectivo número do CPF do, pelo tutor, curador ou responsável por sua guarda judicial abrangendo os rendimentos próprios. Opcionalmente, o incapaz pode ser considerado dependente do, do tutor, curador ou responsável por sua guarda judicial, desde que o declarante inclua os rendimentos, bens e direitos do incapaz em sua declaração. Neste caso, o titular deve incluir os rendimentos do, do dependente em sua declaração na aba dependente da ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e ou ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física do exterior ou na ficha imposto pago retido dos dependentes os bens e direitos e dívidas e ônus reais dos dependentes devem ser informados nas fichas bens e direitos e dívidas e ônus reais respectivamente declaração do espólio espólio é um conjunto de bens direitos rendimentos e obrigações da pessoa falecida é contribuinte distinto do meiro herdeiro e legatário o espólio está sujeito aos mesmos prazos e condições de obrigatoriedade de apresentação das pessoas físicas quanto à declaração inicial correspondente ao ano de falecimento e às intermediárias. Nas declarações de espólio devem ser incluídos os rendimentos próprios 50% dos produzidos pelos bens comuns recebidos no ano-calendário os bens e direitos que contêm do inventário e as obrigações do espólio. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns podem ser tributados em sua totalidade em nome do espólio, o qual pode compensar o total do imposto pago ou retido na fonte sobre esses rendimentos. Nas declarações de espólio de pessoa que mantinha União Estável devem ser incluídos rendimentos próprios, 50% dos rendimentos produzidos pelos bens possuídos em condomínio com o um companheiro ou percentual estabelecido em contrato escrito, recebidos no ano calendário, os bens e direitos que constem do inventário e as obrigações do espólio. As declarações de espólio devem ser apresentadas em nome da pessoa falecida com indicação do CPF e o endereço residencial na data do falecimento, utilizando nos casos de declaração inicial intermediária o Código de Natureza da Ocupação Relativo ao Espólio 81 e deixando em branco a ocupação principal e o respectivo código as declarações são apresentadas pelo cônjuge, meiro, sucessor a qualquer título ou por representante desses, enquanto não iniciado o inventário. Inventariante, a partir da abertura do inventário, indicando o nome, número de CPF e endereço na ficha espólio. E o interessado, com poderes de inventariante, indicando o nome, número de CPF e endereço na ficha espólio quando se tratar de inventário e partilha por escritura pública nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Está no Código de Processo Civil, o CPC. A declaração inicial de espólio é a que corresponde ao ano-calendário do falecimento. Ocorrendo o falecimento a partir da... A partir de 1 de janeiro de 2022, porém, antes da apresentação da declaração correspondente ao ano-calendário de 2021, esta não se caracteriza como de espólio, devendo-se obrigatória ser apresentada pelo cônjuge meeiro meieiro sucessor a qualquer título ou por representante desses enquanto não iniciado o um inventário. Ou um inventariante, a partir da abertura do inventário, indicando o nome, CPF e endereço na ficha espólio e o interessado com poderes de inventariante indicando o nome, número do CPF e endereço na ficha de espólio quando se tratar de inventário e partilha por escritura pública nos termos de que dispõe o artigo 610 e 611 da letra 13.105 de 2015, que está no Código de Processo Civil CPC. O mesmo procedimento deve ser adotado em relação às declarações referentes aos anos-calendários anteriores a 2021, se obrigatórias e ainda não entregues. A declaração intermediária de espólio refere-se aos anos-calendários seguintes aos do falecimento, até o ano-calendário anterior ao da decisão judicial da partilha sobre partilha ou a desjudicação dos bens transitada em julgado ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da lei 3.105 de 2015, que está no CPC. E a declaração final é a que corresponde ao ano-calendário da decisão judicial da partilha sobre a partilha ou a de dos bens transitados em julgado ou da lavratura da escritura pública de inventário e partilha nos termos do que dispõe o artigo 610 e 611 da lei 13.105 de 2015 está no CPC Bem pessoal, vou ficando por aqui amanhã tem mais tem mais podcast além da notícias com a RJ falando sobre imposto de renda até amanhã pessoal tchau tchau